0: quanti delitti commessi semplicemente perché i loro autori non potevano sopportare di avere torto. Albert Camus L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. È una bella giornata di sole, ravvivata da qualche nuvola di passaggio e da quel po' di vento che viene dal mare. Siracusa si sveglia così il 17 novembre 1998, col termometro in salita, pronto a sfiorare per l'ennesima volta i 20 gradi. Del resto non è una novità per gli oltre 380.000 abitanti del libero consorzio comunale della città siciliana quella posta più a sud sul lato ionico dell'isola. Città meravigliosa dove la cultura e la storia si intrecciano fondendosi fino a essere una cosa sola. Patria di Archimede uno dei più grandi matematici e scienziati della storia dell'umanità e non solo per il famoso Eureka ancora oggi d'uso comune nel linguaggio mondiale. Siracusa venne a lungo minacciata da Atene, che non riuscì mai a conquistarla, nonostante ne volesse fare la sua più importante colonia. Capitale della Sicilia fino all'878, alla conquista della città da parte degli Arabi, ancora oggi Siracusa è meta del turismo mondiale per le sue bellezze architettoniche e per i luoghi paradisiaci che la circondano. Tra i più convinti assertori dell'incanto che questo territorio è in grado di offrire c'è Sir Winston Churchill che definì il suo soggiorno nella città siciliana come, testuale, la vacanza più deliziosa della mia vita da viaggiatore. Insomma, un'isola felice, un panorama di serenità e pace, tanto da essere inserita dall'UNESCO, anno 2005, nella lista dei patrimoni dell'umanità, pur coi limiti che la storia recente ha, diciamo pure così, sottolineato, come ad esempio la nascita del polo petrolchimico siracusano, uno dei più grandi d'Europa, il quale ha inevitabilmente inquinato e deturpato parte dell'ambiente circostante, senza dare in cambio quel boom economico tanto auspicato. Passato alla storia in tal senso, il discorso di Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita in città era il 1994, quando esortò gli abitanti a una reazione di fronte a quella emarginazione alla quale si era accusa sembrava destinata.
1: Fortunatamente, possiamo affermarlo, ciò non accadde e le cose oggi funzionano diversamente. La città bianca, così chiamata per via del colore chiaro della maggior parte dei suoi palazzi, costruiti con la pietra degli Iblei, sembra possedere tutti i requisiti utili a che nulla di terribile vi accada. Invece no. Invece anche a Siracusa, lato sud orientale della Sicilia, col mare Ionio che la bagna, i suoi tramonti tanto unici da far scrivere al Carducci bello come un tramonto di Siracusa accadono storie nere, imperscrutabili, incomprensibili torniamo così all'inizio del nostro racconto a quella città che si sveglia il mattino del 17 novembre 1998 il mattino di un innocuo martedì perché di martedì cosa vuoi mai possa capitare? Così devono aver pensato anche all'interno della villetta di via Frasca 21, periferia ovest del capoluogo di provincia siciliano. Da quella parte di Siracusa ci sono le campagne, i terreni brulli che la circondano, le pietre, il nulla. Al numero 21 di via Frasca vive la famiglia Barbagallo, Filippo, il padre, Maria, la madre e i loro due figli. Ma non vivono soli, perché l'ultima inquilina della villetta si chiama Assunta, di cognome Marsala, 27 anni, sorella di Maria.
0: Assunta, per gli amici Susi, ha una storia particolare e purtroppo drammatica. Cresce orfana di padre, come Maria. Conosce giovanissima Francesco, con cui si fidanza e, poco tempo dopo, si sposa. Susi desidera una famiglia. Susi desidera stabilità. Susi desidera dei figli. Susi desidera sentirsi donna e mamma. Insieme a Francesco, l'amore della sua vita, l'uomo col quale ha deciso di invecchiare percorrendo il cammino della vita insieme. È ora di pranzo. Manca poco alle due. In casa Barbagallo si sta finendo di preparare la tavola, mentre la pasta si avvia la cottura. Assunta, prima di pranzare, decide di fumare una sigaretta. Così entra nel bagno di servizio, quello con la finestrella che dà nel garage, in modo da non dare fastidio agli altri non va bene riempire i locali di fumo a quell'ora ma poi di qualsiasi ora si tratti Assunta preferisce fumare in disparte ci vuole poco pochissimo tempo per fare quattro boccate prima di sedersi a tavola due tre minuti non di più ma i minuti passano e da due diventano cinque e così Maria la sorella bussa alla porta del bagno per avvertirla di andare a sedersi bussa nessuna risposta bussa di nuovo nulla, il vuoto dall'altra parte il silenzio nessun rumore nemmeno quello dell'acqua che scorre così Maria prova ad entrare la porta è chiusa dall'interno non c'è modo di capire cosa stia succedendo nel locale a quel punto Filippo entra nel bagno principale adiacente a quello dove dovrebbe trovarsi Susi apre la finestra, anche questa da sul garage, la scavalca ed entra nel bagno di servizio, sempre dalla finestra di quest'ultimo.
1: Questi passaggi, lo vedremo in seguito, sono importanti nello svolgersi della nostra storia. In quel bagnetto Filippo non trova nessuno, Susi non è lì, non c'è. Così apre la porta che dà sul corridoio di casa dove nel frattempo Maria sta aspettando e le dice che Assunta non è in bagno e nemmeno in garage. Assunta non è in casa. Sembra quasi si sia volatilizzata. I due, marito e moglie, iniziano a preoccuparsi seriamente. Susie è una donna, vero. Ma è una donna fragile, fragilissima. Sta attraversando un momento terribile della propria vita da quando, mesi prima, è rimasta incinta e, poco tempo dopo, ha perso il bimbo. Susie è sprofondata in una grave forma di depressione che l'ha portata ad andare in analisi. Vedremo poi meglio con chi. E a trasferirsi a casa della sorella e del cognato nella speranza di riuscire a recuperare un filo di serenità perduta il percorso di Susie è per certi versi particolare quando perde il bambino entra in una sorta di depressione tanto che i familiari in primis il marito Francesco la spingono ad andare a parlare col parroco della chiesa del quartiere il quale senza alcuna incertezza l'indirizza verso un uomo Lui si chiama Piero Bellini In realtà è un sociologo Più che uno psicologo
0: Comunque sì primi tempi sembrano restituire una ragazza nuova, con la voglia di tornare a una vita normale, a quella quotidianità che si era trasformata in un inferno terreno. Purtroppo è un'illusione. Assunta cade ancora vittima del male che non la abbandona. E Francesco è sempre più disperato non sapendo dove rivolgersi e a chi, dal momento che il terapeuta della donna Rassicura l'uomo dicendogli che quelle di Susi sono reazioni normalissime. Fa tutto parte del percorso di riabilitazione. Però, però la situazione non migliora e quando Filippo e Maria suggeriscono a Francesco di portare Assunta a casa loro e di trasferirsi momentaneamente per vivere sotto lo stesso tetto, accetta di buon grado. Le cose però non migliorano neanche lì e come potrebbero? Loro non fanno gli psicologi e l'unica medicina che conoscono i coniugi Barbagallo è la preghiera. Si prega sempre, si prega giorno e notte nella speranza di cambiare il corso degli eventi che ovviamente non cambiano. Torniamo però a quel 17 novembre, ora di pranzo. Susi non si trova, non è in bagno, non è nemmeno in garage, molto semplicemente. Non c'è. Ma dove è finita? È scappata. Perché? Filippo e Maria escono per la strada ma non vedono nessuno e non notano nulla di strano, di diverso dal solito. Persone sconosciute, macchine che se ne vanno, nulla. Assunta è letteralmente sparita. A quel punto Filippo chiama Francesco al lavoro. E insieme battono i dintorni nella speranza di ritrovarla. Un indizio, perlomeno quello. Vanno persino a casa del Bellini, il terapeuta. La chiamano, nessuno risponde. Susi non è nemmeno lì.
1: Ciò che lascia perplessi gli investigatori, quando Francesco denuncia la scomparsa della moglie, è quel secchio ribaltato e posto di fronte a una finestra del garage dei Barbagallo che guarda direttamente la strada. La finestra è socchiusa. Assunta potrebbe essere sissata e poi aver scavalcato, aiutandosi col secchio a fare da scalino improvvisato. Però anche questa tesi è destinata ad essere accantonata. Susy non sta bene, è debole, bassa di statura, circa 1,55 m. Per compiere quell'operazione, lo scavalcamento della finestra intendiamo, avrebbe dovuto essere in perfetta forma. Non si tratta di un esercizio semplice. Passa del tempo. Passa il capodanno del 1998. Con la nostra storia saltiamo al 2 gennaio 1999, sabato. In località Belvedere di Siracusa, qualche centinaio di metri da via Montefrasca in linea d'aria, ci sono degli animali al pascolo. Chi li conduce nota, tra i fili d'erba e le pietre bianche, qualcosa che richiama alla mente un manichino. Così si avvicina. Non si tratta di un manichino. Quello è il cadavere di una donna indossa un paio di fusò, degli stivali a tacco alto ed è nuda dalla cintola in su. Così i carabinieri intervengono. Quel corpo di donna è il corpo di Assunta Marsala. L'autopsia rivela che Assunta è stata uccisa e sebbene non indossasse abiti dalla cintola in su, come abbiamo appena ricordato, non ha subito alcun tipo di violenza sessuale. Non è stata violentata, né torturata. È stata, con ogni probabilità, strangolata. Soprattutto non è stata uccisa nel luogo in cui viene ritrovata. Lì, viene portata in un momento successivo. Non è da escludere addirittura la notte prima del suo ritrovamento. Le condizioni del corpo, lo stato di decomposizione troppo avanzato, fanno supporre che Susie sia stata conservata in un luogo coperto, al caldo. Altrimenti il cadavere presenterebbe uno stato di decomposizione minore e un maggior numero di ferite, dettate dalla presenza di animali selvatici in zona.
0: La data presunta della morte viene addirittura collocata nel giorno stesso della sua scomparsa, 17 novembre 1998. La Procura della Repubblica e i suoi inquirenti guidati dalla dottoressa Angela Pietro Iusti chiamano a collaborare col medico legale alcuni esperti esterni. Anche loro giungono alla conclusione che Susi sia stata uccisa lo stesso giorno della sua sparizione e trasportata a Belvedere di Siracusa poche ore prima della scoperta del corpo. Gli inquirenti, mentre indagano, si fanno via via un'idea ben precisa di cosa sia accaduto verso le 14 di martedì 17 novembre. Così i sospetti cadono quasi subito sul cognato di Assunta, Filippo Barbagallo. Per gli investigatori il racconto di Filippo fa acqua da troppe parti, non sono convinti riguardo l'attendibilità della sua storia. In poche parole, in quei due minuti nei quali Susi va a fumare, cosa capita? Mettendo il caso che la donna scavalchi la finestra del bagno e si trovi nel garage, l'unica via di fuga, abbiamo detto, è la grande finestra sotto la quale viene ritrovato il secchio ma anche qui, come per l'autopsia, la procura di Siracusa chiede il parere a un luminare, uno dei maggiori esperti di anatomia umana e scienze motorie, il dottor Maurizio Ripani. Questi esclude categoricamente che la donna abbia potuto scavalcare il finestrone del garage, ripetiamolo, è un particolare non da poco. Così, secondo la procura, Filippo ha soffocato la cognata, dopodiché in fretta e furia ha sistemato il corpo di lei nel baule della Mercedes che in quel momento si trova all'interno del garage. Insomma, è stato lui.
1: Anche perché non torna nemmeno il racconto che fa l'uomo di quanto accadde immediatamente dopo la sparizione di Assunta. Dice di aver guardato nel baule della Mercedes davanti alla famiglia ma la moglie non lo conferma dice di aver preso la Y10 parcheggiata in strada per andare a cercare la cognata ma il marito e un amico del marito di Assunta ricordano di averlo visto arrivare con la Mercedes e dunque errori dettati dalla concitazione dell'interrogatorio o in alternativa semplici ricordi sbiaditi e rimossi Filippo e Assunta hanno un rapporto molto stretto per la procura fin troppo così gli inquirenti deducono che l'uomo abbia ucciso Assunta per motivi sessuali, ne abbia occultato il cadavere all'interno della Mercedes e lo abbia fatto ritrovare quel 2 gennaio 1999 a Belvedere di Siracusa. Il sesso. All'interno di questa storia il sesso ricopre un ruolo marginale, almeno così sembrerebbe, ma Susie racconta che il suo terapeuta, ad esempio, ha fatto sesso con lei anche se le sue parole trovano poco riscontro in famiglia.
0: Filippo Barbagallo viene arrestato il 5 luglio 1999, accusato di omicidio e occultamento di cadaveri. Ma il Tribunale del Riesame ne ordina la scarcerazione, le prove non reggono. È un castello con le fondamenta troppo deboli. Però la Procura insiste, fino al processo, dove Filippo Barbagallo viene dichiarato innocente e la sua posizione archiviata. Così come cadono velocemente le voci riguardanti le presunte attenzioni sessuali che avrebbe rivolto Piero Bellini alla donna anche lui assolto. Qualche tempo dopo, nello stesso luogo del ritrovamento di Susi, qualcuno lascia il golf, la maglietta e il reggiseno che la donna indossava al momento della sparizione, oltre a un cagnolino, morto. Questa storia, terribile e misteriosa, non ha ancora trovato un colpevole. Assunta Marsala, per tutti più semplicemente Susi è stata ammazzata e non certo da un fantasma.